0: Christi, heute ein Podcast über den Sinn und den Unsinn des christlichen Glaubens in heutiger Zeit und der Gesellschaft. Ich bin der Kirche gefällig und heute schauen wir Resonanztheorie aus theologischer Sicht an. Ciao zusammen. Wir sind in der letzten Folge zur Resonanztheorie von Hartmut Rosa angelangt. Und heute wollen wir einen letzten Blick, dass man bewusst aus theologischer Sicht auf die Gedanken von Hartmut Rosa richten. Was lässt sich aus christlicher Perspektive über die Gedanken von Hartmut Rosa äh, aussagen? Hier sicher zuerst einmal, und das hat man hoffentlich gespürt in den letzten Wochen, wie spannend und ja, interessant Gedanken von Hartmut Rosa gerade aus christlicher Perspektive sie Er leitet einen unglaublichen Fokus auf Beziehung, was aus ähm, christlicher Sicht schlichtweg zu bejahen ist, das gute Leben in Beziehungen zu finden. Und in diesem Sinne zeigt der Hartmut Rosa notabene als Soziolog immer wieder auf, wie wichtig und wertvoll die Religion, insbesondere gerade die christliche Religion, ist. Und ähm, der Bucher, wo ich mich in meiner Arbeit darauf beziehe, den Rosa eher kritisch sieht, habt gerade aus theologischer Sicht fest, dass eigentlich das, was der Rosa mit seiner Resonanztheorie macht, letztlich nichts anderes ist als eine Heilslehre. Das ist eigentlich das, was früher Theologie immer wieder gemacht hat und jetzt seit Jahrzehnten, oder zumindest in der aktuellen Zeit, wie nicht mehr feig zu sein wirklich zu benennen, was gut Leben eigentlich ist, was das Problem von dem Leben ist und wie man wieder zu diesem guten Leben kann finden Und genau das macht Rosa mit seiner Resonanzlehre. Er beschreibt, was der Mensch in sich ursprünglich ist, nämlich ein Resonanz, ein Beziehungswesen. Er zeigt auf, wie... Das, was wir eigentlich sind, das Beziehungswesen in dieser Gesellschaft nicht mehr gelingt, wegen der Beschleunigung, die letztlich zu einem Entfremdung führt, mit dem bezeichnet das Problem. Und dann zeigt er eigentlich wieder den Ausweg, das Heil aus dem Zerbruch heraus, wofür für ihn eben in resonanten Beziehungen liegt. Und genau hier ist jetzt auch der erste Kritikpunkt nach dem Theologen Rainer Bucher. Er sagt, Schau, das, was der Rosa macht, ist letztlich eine Heilslehre, die sich der Mensch wieder selber muss erlösen muss. Du musst schauen, dass du resonante Beziehungen hast. Und wenn du resonante Beziehungen hast, dann kannst du dich selber erlösen. Das ist der erste Kritikpunkt. Und der zweite, wo der Bucher hat, und der finde ich eigentlich noch spannender, ist, dass er sagt, Schau, die Resonanztheorie ist ein Kind von Romantik. Sie propagiert eigentlich ein gutes, harmonisches Leben und hat in dem innen eigentlich keinen Platz fürs lieder und fürs Böse. Lass uns die zwei theologischen Einwände mal anschauen, Resonanz als eine Selbsterlösungslehre und eine Resonanz als ein Kind von Romantik, das keinen Platz für Leid und Böse, das Böse kennt. Erstens, ist Resonanz eine Selbsterlösung? Da muss ich sagen, nein, überhaupt nicht. In dem verpasst mir eigentlich gerade das, was die Resonanz ist. Resonanz ist eine Beziehungslehre. Und wenn Beziehungen etwas sind, und ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen und gehört, du kannst Beziehungen selber nicht machen. Und darum finde ich, ist die Resonanztheorie eigentlich gerade eine Kritik an all dem Selbsterlösungsteaching, wo da aussen umgeht. Ja, man kann sogar die rosa so verstehen, dass er die heutige Zeit als Scheitern von Selbsterlösung äh, eigentlich aufzeigt. Das haben wir letzte Woche versucht anzuschauen, indem wir versuchen, die Resonanz zu missbrauchen zum Erfolg, indem wir Resonanz versuchen zu missbrauchen zum Erfolg, ja noch mehr zu leisten noch mehr Beschleunigung zu erreichen entzieht sie sich uns eigentlich das ist genau das die moderne Verspricht der Resonanz aber entfremdung ist ihre Realität das zeigt sich vielleicht konkret im Gespräch wenn du du kannst gut Gespräch nicht erzwingen das Einzige, was du machen kannst, ist, schauen, dass ein das Gespräch nicht stank kommt. Du kannst desinteressiert wegschauen, nicht da sein. Aber dass ein das Gespräch fasziniert, dich verändert, das Gegenüber verändert, dass es eben ein Resonanzgespräch ist, genau das kannst du nicht machen. Und darum finde ich die Resonanztheorie, gerade aus christlicher Perspektive, aus andere als eine, eine Heilslehre, wo du dir selber lösen musst. Im Gegenteil, sie zeigt dir ja genau auf, dass das gute Leben nicht aus dir selber raus machbar ist, weil Resonanz Beziehung ist und Beziehung kannst du nicht aus dir selber produzieren. Du brauchst immer ein Gegenüber. Vielleicht zeigt das der Ignatius am besten, der sagt, schau, beim Betten bet so, als ob von dir selber alles abhängt und beim Schaffen schaff arbeite so, als ob aus von Gott abhängt. Die meisten sagen jetzt sicher, äh, warte schnell, das ist doch umgekehrt, das habe ich doch schon mal gehört. Aber das heisst doch, schaff so, als ob alles von dir abhängt und bet so, als ob alles von Gott abhängt. Nein, mm -mm. aber gerade nicht. lueg, der Bereich, wo wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns entgegenkommt, ist im Gebet. Wir können eine gute, resonante Gebetszeit mitmachen. Und darum ist es so wichtig, dass wir von unserer Seite alles daran setzen, um da zu sein, gegenwärtig zu sein, offen zu sein. Ähm, auch erwartungsvoll zuzuhören, dass wir im Gebet alles investieren, als ob alles von uns abhängt, weil eine gute Gebetszeit kannst du letztlich nicht machen. Und auf der anderen Seite, gerade im Arbeiten, investiere, leisten, plan deine Karriere, der die Erziehung der Kinder, ja, das Investieren am Arbeitsplatz, schafft so, als ob alles von Gott abhängt. Und gerade im Arbeiten können wir in das hineinkommen, dass wir es mega stark wird und alles sauber im Griff haben. und der kann auch arbeiten, in Kontrollen über erkennen, wo wir gar nicht mehr damit rechnen, dass irgendwo uns Gott begegnen könnte, wir mehr Hilfe von jemand anderem brauchen. Und darum schafft so, dass du ausgehst, aber im Letzten immer dir bewusst bist, es hängt nicht letztlich von deiner Leistung ab, sondern von Gottes Leistung. Und darum ist es so brillant, dass der Ignatius sagt. Bett so, als ob alles von dir abhängt und schaff so, als ob alles von Gott abhängt. Weil gerade wenn wir das umkehren, wenn wir so beten, als ob alles von Gott abhängt und so schafft als ob alles von uns abhängt, das passiert, du bist die ganze Zeit nur am Schaffen und du erlebst, wie deine Selbstwirksamkeit auch Platz für Antworten, für Angesprochen sein, weggedrängt und du erlebst, wie die Anverwandlung, die Transformation zur Kontrolle wird und du gar keinen Platz mehr hast für Unverfügbarkeit. Und darum würde ich sagen, ist Resonanztheorie aus christlich-theologischer Sicht so spannend, weil sie eben gerade alles andere als eine Selbstlösungslehre ist. Es ist eine Beziehungslehre und zeigt in dem so gut ihr Sprach von heute, dass das gute Leben in Beziehung besteht und dass wir in Beziehung es gegenüber brauchen. Wir können Beziehung nicht aus uns selber herausproduzieren. Soviel zum ersten Einwand. Das Zweite ist die Frage, hat die Resonanztheorie Platz fürs das fürs Böse oder ist, es, ist sie einfach ein romantisches Kind, wo einfach sagt, schau, alles ist stimmig, alles ist harmonisch, hauptsächlich resonante, gute Beziehungen. Das kann ja schon ein bisschen nach äh, Freude, Friede, Eierkuchen tönen. Ich glaube, hier müssen wir unterscheiden zwischen Lieder und Bösem. Ich finde gerade am Lieder räumt die Resonanztheorie mega viel Platz wo Resonanz zeigt ja, dass es ein Phänomen vom dazwischen ist. Es ist eben nicht Harmonie, es braucht das vom Widerspruch. Es braucht auch den Moment für Entfremdung. das, was eben nicht immer aufgeht. Der hat hat so ein gutes Zitat, in Bezug zum Beispiel auf Leid Kinderlosigkeit oder meine behinderten Kind sagt er, wenn ich ungewollt kinderlos bleibe, kann ich versuchen, darauf zu hören, was das Leben mir damit sagen will und in meiner Lebensführung darauf zu antworten, wobei mich dann diese Antwort, dieses Antwortgeschehen sicherlich als Person verändert. Und auf ähnliche Weise kann ich vielleicht auch auf ein behindertes Kind hören und ihm antworten. Also hier zeigt sich eben gerade, dass das Schmerz, Leiden, Sachen, die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, die Momente auch für Entfremdung eigentlich Chancen sind zur Resonanz. Und auch hier wieder aus christlicher Perspektive, es ist ja gerade im Leiden, wo Gott heilt. Es ist ja im Karfreite, im Tod, im Sterben, wo nachher die Auferstehung passiert. Und da kann man ja nur bejahend zusprechen und sagen, ja, hier finden wir doch wieder eine Sprache, wo mir am Leid, an dem, was nicht gut läuft, Platz geben und sagen, schau, gute Beziehungen sind nicht harmonische Beziehungen, sondern sie sind Beziehungen, wo ein fremden Konflikt Platz hat. Und in dem Innen gibt es Raum gibt es fürs Leben. Haben wir schon mal gesagt, Harmonie ist auf dem Friedhof, von dem, wo wir hier der resonante Beziehungen, sie Beziehungen, wo aber gerade Platz haben für fürs Leiden, für einen Konflikt, für einen Widerspruch. Viel interessanter ist die Frage, ob sie Resonanztheorie, ob Platz hat fürs Böse, beziehungsweise wie sie sich Resonanztheorie zum Bösen verhaltet. Hier windet sich der Hartmut Rosa und versucht irgendwo dem auszuweichen, dass man ja letztlich auch mit dem Bösen kann eine resonante Beziehung haben. Zum Beispiel im Dritten Reich in Deutschland haben es Nazis geschafft, dass ganz Deutschland, das ganze Volk, resoniert hat mit ihrem destruktiven Gedankengut. Aber da gab es eine Massenbewegung. Und man kann davon ausgehen, dass die Menschen resoniert haben mit der Politik, mit, mit, mit ihrem Land. Der Erfolg vom Dritten Reich ist insbesondere darin zu begründen, dass sie es eben geschafft haben, dass Menschen eine Resonanzbeziehung aufbauen zur deutschen Nation und zum propagierten Gedankengut. Und auch in gewissen psychischen Krankheiten kann man, glaube ich, ja, sehen, dass Menschen Resonanz haben zu Gewalt, zu destruktivem Verhalten. Und die Rosa versucht das immer wieder als Nicht-Resonanz- wegzuschieben. Wieso? Weil es ihm unglaublich wichtig ist, nicht festzulegen, mit wem man Resonanz aufbaut. Für ihn besteht das gute Leben in Beziehung unabhängig, mit wem dass man Beziehung hat. Das ist eine Frage, die wir uns selber stellen können. Geht es im Leben einfach darum, gute Beziehungen zu haben, oder ist es auch wichtig, mit wem dass man Beziehung hat? Aus christlicher Perspektive ist es bei ja ja, das Leben, das gute Leben, besteht in Beziehung. Aber das ewige Leben ist im Sinn das, was man im Christentum findet, die Erlösung, das Heil, das, was Jesus eigentlich in die Welt gebracht hat, ist nicht einfach ein Weg zu guten, resonanten Beziehungen. Das, was Jesus in die Welt gebracht hat, ist eine Beziehung zum Ewigen, zu zu, zu Gott, unserer Mutter und unserem Vater, zum Ursprung von, von allem. Jesus hat nicht einfach gute Beziehungen in die Welt gebracht, Jesus hat Beziehung zum, zum himmlischen Vater, zu Gott ermöglicht. Und hier muss man aus christlich-theologischen Perspektive sagen, schau, es kommt nicht nur darauf an, dass wir Beziehungen, gute Beziehungen haben, sondern zu dem, wo wir eingeladen sind, ist Beziehung zu Gott zu haben. Und das macht einen Unterschied. Das zeigt sich ja schon rein sprachlich. Wenn du mich fragst, ob du eine Lohnerhöhung kannst, sage ich ja. Aber das macht nichts aus. Wenn die Chef sagt, dass du eine Lohnerhöhung kannst, das macht einen Unterschied. Oder in Bezug auf, auf Covid. Die Folge hole ich jetzt gerade vor Ostern raus. Wenn ich als Kriegegefälle sage, hey, über Ostern sind alle Massnahmen erlassen, ich kann jetzt so leben, wie, als ob kein Covid wäre, dann sagen alle Leute ja schön für dich, das ist irgendeiner, der etwas propagiert. Wenn das Angela Merkel in Deutschland sagt oder bei uns der Bundesrat, hat das ein anderes Gewicht. Und wer etwas sagt, hat eine andere Gewichtigkeit. Und das zählt aus meiner Sicht einfach auch Beziehung für Beziehungen. Es kommt nicht nur darauf an, was wir für Beziehungen haben, sondern auch, mit wem wir Beziehungen haben. Und in diesem Sinne, finde ich, zeigt sich gerade hier auch, in heutiger Zeit in unserer Gesellschaft, dass es einen Unterschied macht, Vielleicht gerade ist Gebet ein gutes Beispiel. Einfach nur beten macht nicht den gleichen Unterschied, wie zu wem du betest. Und da lässt das Christentum dazu ein, dass wir eingeladen sind. Nicht nur zu resonanten Beziehungen, sondern zu einer resonanten Beziehung durch Jesus mit Gott, wo heute erlebbar ist im Heiligen Geist. Und mit dem haben wir ein wunderbares Schlussstatement zur Resonanzerie, das Verostere dem Fest für Resonanz mit Gott. Danke für eure Aufmerksamkeit. Habt schöne Ostern. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt haben wir doch ein paar Wochen in dieser resonanz äh, verbracht. Ich habe versucht, immer wieder auf den Punkt zu bringen. Ich finde, es mir schriftlich noch besser gelungen. Wenn du gerne meine Arbeiten zum Thema hättest, kann ich dir die schicken. Schreib mir eine e-mail, .christian Auf christiangfeller.org findest du meine e nummer wenn du diesen Podcast möchtest unterstützen möchtest. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Serie. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst und nächste Woche wieder reinhörst. Mach's gut. ciao zusammen.